0: Recuerda, lo puedes hallar bajo el nombre de Ritmo NFL. Vamos a arrancar el episodio de hoy. ¡Bienvenidos! Muy buenos días a todos ustedes. Bienvenidos al podcast de Ritmo NFL, el madrugador de la NFL que grabamos para la madrugada siguiente de los partidos de hora tope. O sea, el partido el jueves tiene su madrugador el viernes, el partido el domingo por la noche tiene su madrugador el lunes por la mañana y el partido del Monday Night tiene, por supuesto, su madrugador el eh, martes por la mañana. Bueno, la, la semana 7 no fue la mejor para la NFL en cuanto a la calidad de los partidos y el Monday Night tampoco ayudó está cayendo una tormenta en este momento en el noroeste de Estados Unidos y curiosamente al mismo tiempo en el este de los Estados Unidos una tormenta que en el este le llaman la nor'easter que circula el patrón sobre la misma área y sigue enviando lluvia cuando la temperatura está más templada nieve cuando la temperatura es más fría en el invierno en el caso del noroeste del pacífico es más bien una onda pero llovió todo el partido y se notó ¿Qué tal las terceras oportunidades? Nueva Orleans, 2 de 13. ¡Uf! Seahawks, 3 de 12. Uf. Promedio de yardas eh, la, por jugada. 4 y media yardas para Nueva Orleans. 4 yardas para Seahawks. Así que lo que sí ayudó a Nueva Orleans fue el ejecutor en cuarto down. 2 de 2. No pudieron ser mucho en la zona roja. Pero Seahawks... No llegó a la zona roja. El touchdown fue un error defensivo de Lattimore, Marcus Lattimore, que tuvo una batalla campal con DK Metcalf. Eh, Lattimore es un jugador de baja estatura o relativa a baja estatura y siempre está enfrascado en juegos de manos. Eh, y yo creo que algo tiene que ver con su actitud de que, hey, yo puedo ser más chico que tú, pero a mí tú no me vas a empujar, me vas a tratar como un bulto. El problema es que en la NFL siempre se castiga al reactor y no al actor. Si no, el primero que da la trompada es el que contesta la trompada. Y cayó en varias trampas en ese sentido, Lattimore. Y tiene que aprender algo de jugadores a veces de NBA. Es que si a ti Eccas te da un empujón pues, y la jugada no están dando. O sea, estamos entre jugadas y no ha empezado el centro de la jugada. O, o termina la jugada y después te da el aventón pues lánzate un clavado, tírate al suelo, magnifica, llama la atención de los oficiales. Los oficiales ven el primer movimiento, no lo captan bien porque no se estaban enfocando, miran al punto donde estás, estás tú con y Merca y luego llegas tú a dar el, el empujón. Pues a ti te van a lanzar el pañuelo, vamos, un poquito más de veteranía, un poquito más de colmillo. Cada vez que yo veo a James Winston tengo que estar pensando que cómo extraña a, Sean Payton a Drew Brees? ¿Qué capacidad tiene Drew Brees que con la misma cantidad de tiempo que le daba la línea ofensiva, es hacerse el ovoide? Sea pase incompleto, sea las laterales, a nadie en particular, o conectar con sus receptores o colocárselo a un receptor, por lo menos en posición de que él pueda atraparlo. Winston se ofusca. Llega un momento temprano en su reloj interno que dice, ¡No! Déjame, de, déjame dejar de leer y deja empezar a buscar la salida, porque ya la bolsa de protección tiene que estar colapsando y se apresura entonces la otra cosa que él no hace muy bien que Brice que no, era, que no es la mitad del atleta que es Winston si sí lo hacía cuando te fugas yo recuerdo a Brice frenar establecer sus piernas y lanzar le hacía falta él no tenía un brazo muy potente después de su operación de hombro era un tipo más o menos menudo necesitaba la transferencia de poder de las piernas a la, los abdominales a su hombro y a su brazo en la rotación, y de esa manera él podía sacar los pases que él quería, pero él trataba por todos los medios de asentar sus piernas, o sea, se fugaba, se plantaba y ahí lanzaba. Winston se fuga, nunca planta los pies y lanza sobre la marcha. Es difícil cargar un pase de esa manera, muy pocas personas lo hacen, particularmente un pase de más de 10, 15 yardas de la línea de golpeo. Tiene que estar desesperado, o sea, todo el equipo que recuerda a Brice diciendo, pero, pero, ¿cómo es posible? Hemos ido de la noche a la mañana o sea, hemos ido de, de un polo a otro ¿qué pasó? ¿qué pasó? hay que también destacar lo que logró eh, Alvin Camara que hoy, aparte de marcar estadísticas a Tutiplén terminó eh, con un total de 20 acarreos, 51 yardas y además le enviaron 11 pases, de los cuales atrapó 10 para sumar 128 yardas o sea, un total de 30 toques de balón ¿Qué clase de paliza física le han dado a alguien Camara hoy? ¿Cuánto puede durar un corredor con castigo de ese tipo? Hubo un tacleo hoy que le hicieron en la segunda mitad, que estaba, que fue un pase, avanzando por la derecha de su formación ofensiva, y creo que llegó un profundo, no me acuerdo quién, y le dio tremendo tacleo en la cadera, exactamente como los cánones indican, y es algo que un equipo de pick -out típicamente ejecuta muy bien. No solamente taclean sobre el promedio, pero hay una característica del tacleo, los tacleos de Pete Carroll, y es que siempre sacan la cabeza a un lado y evitan la conmoción. Así que, y lo vimos en esa jugada, pero qué clase de golpe lo para, pararon todo su ímpetu en seco. ¡Pam! Tremendo golpe en la cadera. Ese lo va a sentir mañana, pasado, y el día después. Ese lo va a sentir hasta el jueves, mínimo. Así que, muy frustrante. ¿Y qué puedo decir yo de Gino Smith? Gino es Gino, completó un poco más de la mitad de sus pases. Es verdad que hoy estuvo lloviendo y es verdad que no tenía a su complemento eh, de receptores, pero es increíble cómo Russell Wilson hace que Tyler Lockett sea una absoluta bestia y cómo bajo Gino Smith Tyler Lockett prácticamente desaparece. Tres pases enviados a su dirección, dos recepciones, 12 yardas. ¿Tyler quién? O sea, ¿quién hacia quién? Ahí te das cuenta un poquito de quién hacia quién. Si Tyler Locker fuera otro tipo de receptor, él estaría haciendo que su quarterback luciese un poquito mejor. Claro, reitero, bajo la lluvia y con Gino Smith. Así que un partido muy difícil, muy trabado, muy tupido, entretenido solamente porque estuvo reñido, pero la verdad es que no, no fue la mejor manera de cerrar la semana. Siete castigos para New Orleans, seis para el equipo de Seattle. Así que un partido en que ahora Seattle cae a 2 y 5 y New Orleans avanza a 4 y 2. Y New Orleans en este momento está en una situación muy interesante. New Orleans ahora en la NFC Sur está a juego y medio de Tampa Bay con Atlanta a un juego debajo de Nueva Orleans y Carolina a juego y medio debajo de Nueva Orleans. O sea que este es el jamón de la torta. Pero francamente, si tú me dices a mí que con James Winston en Nueva Orleans y con Tom Brady en Tampa Bay, le pises a, a Sean Payton después de siete semanas, vas a estar en segundo lugar a juego y medio de Tampa Bay. Dice, ¿dónde lo firmo? ¿Dónde lo firmo? Me gusta. Tampa Bay y Nueva Orleans, los únicos equipos que han anotado más puntos cumulativamente que sus rivales. Atlanta tiene marca mediocre, 3 y 3, pero Atlanta ha permitido 41 puntos más de los que ha anotado. Ahora, Atlanta es un caso distinto porque Atlanta ha ganado 3 de los últimos 4 y yo creo que Arthur Smith está empezando a encontrar la manija con este equipo. Así que tiene muchas falencias todavía, pero ha ganado 3 de los últimos 4. Ya quisieran muchos equipos en la NFL poder decir eso a estas alturas de la temporada. Bueno, hay mucho de qué hablar. Los Jets recontrataron a Joe Flacco. Un intercambio por una selección de sexta vuelta el año que viene. O, si rinde mucho Joe, una de quinta. ¿Por qué? Porque después que el seleccionó a Zach Wilson, colocan a Mike White y Lance y completa su primer pase de temporada regular en la NFL. En otras palabras, es increíble que los Jets, con un quarterback novato, seleccionado alto en el draft y con... Eh, sabiendo que este chico va a tener que pagar mi experiencia con errores, no lo acompañaron de un veterano que no iba a ser amenaza para él, no le iba a quitar el puesto, no le iba a preocupar, pero que le sirviese de mentor. Y francamente, si yo soy un quarterback de este tipo, no y a mí me pagan un Blaine Gabbert, por ejemplo, y a mí me van a pagar un montón de plata para, para esencialmente no jugar, jugar solamente de vez en cuando, si es necesario, y para cerrar un partido, nunca para abrirlo, y si además me ponen tengo al lado un quarterback joven pues es un proyecto proyecto de vida es estás creando un eslabón en la en la cadena de la NFL y tienes esa oportunidad así que nunca entendí esos Jets que tenían eh, chicos totalmente inexpertos tienen a Johnson a George Johnson como tercer quarterback en la escuadra de práctica pero eh, de nuevo él, él nunca tuvo ese tipo de experiencia flaco la tuvo estuvo el año pasado con el equipo jugó cinco partidos de los cuales titularizó cuatro tiene 36 años de edad y este es el equipo que ha anotado menos puntos por partido, 13 y un tercio puntos por partido. La lesión de Wilson es importante, fuera de 2 a 4 semanas con un ligamento cruzado posterior derecho eh, torcido y yo creo que la contratación de Flaco también responde a que ese periodo de tiempo puede que sea un poquito más largo de esas 2 a 4 semanas. Cincinnati resurge y en parte es porque tienen a un chico en la selección de talentos, lo que llaman el pro personal, el talento ya tanto universitario, pero sobre todo que ya esté en la liga, agencia libre, se llama Duke Tobin, Tobin, T-O-B-I-N. Si ustedes les suena el nombre es porque su padre Bill lleva años en la NFL. Eh, Duke, el joven, el hijo, fue mariscal de campo en la Universidad de Illinois luego Colorado y el papá lleva toda una carrera evaluando talento en la NFL. Si el apellido Tobin le suena, sobre todo si está en el Valle del Sonora, es porque su tío Vince fue entrenador en jefe de los Arizona Cardinals entre el año 96 y el año 2000. El padre de Duke, Billy, está en Cincinnati como un asesor, me imagino que un asesor de su hijo, y Duke ha hecho unas contrataciones bien interesantes. Lo que ha hecho es tratar de traer veteranos con sólida reputación como jugadores que vienen de equipos que conocen lo que es ganar y en los cuales estos jugadores han tenido algún tipo de contribución, aunque nunca central, siempre importante. Por ejemplo, de Los Santos trajo a Von Bell y a Trey Hendrickson. De Pittsburgh, su rival de división trajo a Mike Hilton, especialista en cargas en terceras oportunidades desde la secundaria. Eh, Chidobe Agusi de Dallas. Eh, Trey Waynes de Minnesota. Luego fichan hace un par de años a Jonah Williams de Alabama, un programa importantísimo, grande. O sea, esto, estos, grupos, estos señores vienen de una tradición ganadora. Y ni hablar de Joe Burrow, y ni hablar de Jamar Chase. Y yo creo que están tratando de cambiar la mentalidad de un equipo que era un perenne perdedor y buscaba siempre la manera de perder en vez de buscar la manera de ganar partidos. Y Doug Tobin es el que ha traído este elemento nuevo bajo Mike Brown. Recuerden que Mike Brown, el propietario y su hija, Fungen de gerente general, pero Tobin tiene mucha influencia, obviamente, y su estrella está en ascenso, pero cuando hablamos de este equipo, hablamos siempre de Joe Mixon, el corredor, y de Jamar Chase y su año de novato que está teniendo, y Joe Burry como mariscal de campo, ey, un momentito vamos a enfocarnos un poquito con la defensiva de este equipo, octava en yardas permitidas por partido quinta mejor, en puntos permitidos por partido segunda mejor en yardas permitidas por jugada séptima en yardas permitidas por acarreo lo que le hicieron a la Mark Jackson fue impresionante en marca individual cuando la Mark Jackson ve una marca individual típicamente dice sabes qué? en la jugada de optativa del RPO me queda con el balón a mí nadie a mí nadie me puede marcar pero tenían a Cincinnati eh, utilizó a su apoyador Kevin Logan para marcar de espía y se mantuvo al paso de Jackson cuando lo marcaron en jugadas individuales Pro Football Focus sacó la cuenta completó solamente 3 de 8 pases y sumó 46 yardas sin correr o sea que maniataron a Jackson en una situación marca individual de toda la defensiva donde le dice uy voy a matar a este grupo no los mataron a él le quitaron a él esa posibilidad pero también quería mencionar el impacto de Joe Burrow y quizás la mejor manera de verlo es leer la historia este chico estaba en Ohio State es un chico de Ohio de un pueblo que francamente no le está yendo muy bien económicamente y él es un chico que siempre va a él él se tiene mucha confianza se va de Ohio State para ir al LSU LSU es un programa que tiene tanto renombre tiene tanta tradición y atrae tal nivel de atleta en, en esa parte de los Estados Unidos. Que cuando tú llegas de otro estado, sobre todo de un estado tan lejano como Ohio, la gente te mira como que, ¿y tú? ¿Yo qué? ¿Yo, yo burro? O sea, ¿y tú qué haces acá? Y, y siempre tienen tan cali tal calidad en cada posición que usualmente tienen dos buenos quarterbacks, cuatro buenos corredores, tres buenos receptores y a ver cuál de ellos es el que, que saca cabeza sobre los demás. Así que Burroughs no solamente se hizo, se convirtió en titular del equipo, se convirtió en el líder del equipo. Y su confianza le valió un campeonato. Pero observemos el impacto de Burroughs en la carrera de quien hoy por hoy es el entrador en jefe de los Tigres de Louisiana State, de esa universidad, que de hecho ya anunció que termina su ciclo y aún tiene partidos por jugar, que es la cosa más extraña que yo he visto. Un entrenador en jefe que ya sepa que le van a aplicar la guillotina, le quedan partidos y no se va y no lo echan. Pero bueno, allá LSU con su decisión. Cuando estaba en, en la Universidad de Mississippi, en Old Miss, años antes de entrar a LSU, él tenía marca de 10 y 25, pero era un niño mimado, un Cajun de Luisiana, así que le dan el, el empleo. En las primeras dos temporadas, a cargo de los Tigres, tuvo marca de 15 y 6. Excelente. Después de haber tenido un fracasar con Ole Miss, esencialmente, empieza a ganar con este equipo. Pero le llega Joe Burrow y en el primer año tiene a Justin Jefferson, hoy con Minnesota, como receptor principal. Y en su segundo año, tiene a Jamar Chase, hoy su compañero de equipo en Cincinnati. En esos dos años, los Tigers de Orgeron tuvieron marca 25 y 3 y el Orgern podía caminar sobre el agua ¡Oh! ¡Genio! ¡Oh! ¡Tremendo! Bueno, se gradúa y se va eh, Burrow y desde entonces Orgern tiene marca de 9 y 9 con el Y ya sabemos que se está yendo. Un pequeño detalle también Jamar Chase se tomó el 2020 libre por el COVID pero nunca dejó de estar en contacto con su cuate Burrow cuando lo ficha Cincinnati no solamente se alegra, bro, y tiene esa química espectacular. O sea, gran parte de lo que le está pasando a Cincinnati, lo que le está pasando a Jamar Chase, es que está de vuelta con un quarterback que lo conoce íntimamente. Conoce exactamente todo lo que le hace a sus patrones. Cómo, cómo va a reaccionar ante lo que plantea la defensiva contraria. Y eso qué oportunidades produce para el equipo. Pero no solamente están son un y carne, Viven a tres, cua a tres puertas, a tres casas el uno del otro en la misma urbanización en Cincinnati. O sea que son uña y carne, uña y carne. ya están de vuelta juntos en un equipo y por eso están teniendo el éxito que tuvieron. Cleveland tiene una encrucijada, hablando de equipos de Ohio, qué hacer con Odell Beckham Jr. Cuando lo trajeron, se reunieron con Travis Landry, que fue su compañero precisamente en el SU, y se pensaba que con esa dupla, pff, quién paraba ese equipo. Landry es un tipo acostumbrado a atrapar un montón de pases al año 70, 80, 100 Beckham es el espectacular el jugador más desequilibrante en su época en los primeros años en la liga pero qué pasó con este chico aparte lesiones que obviamente le privan a muchas personas de capacidad bueno, para que tengan una idea su última recepción de touchdown fue hace 55 semanas repito 55 semanas más de un año fue cuando jugó en Dallas contra los Cowboys desde entonces en los, solamente por lesión ha jugado ocho partidos en poco más de un año ha jugado un total de 360 jugadas que para una ala abierta es muy poco y no tiene touchdown recibido cuando examinamos su experiencia en la NFL en los primeros las primeras tres temporadas Jugó 45 partidos y tuvo 35 pases de touchdown. O sea, casi uno por uno. En los últimos dos años y pico, con Cleveland, tiene 28 partidos jugados y solamente 7 touchdowns. Y, o del Beckham Jr., siendo del Beckham Jr., se queja. Se queja de que él podría tener aspira más, que él podría ser un factor más importante en la ofensiva. En otras palabras, una versión de dame el maldito balón mándame el maldito balón así que va a ser bien interesante que va a ser Cleveland porque en este momento no les está produciendo nada o sea uno tiene que ver la realidad no lo que uno quisiera ver entonces si alguien estoy seguro que está en el mercado de traspasos en el sentido de que Cleveland no está colocándole en vitrina para un traspaso pero si alguien llama pues, ¿qué me vas a ofrecer? entonces si viene una oferta buena no me extrañaría que antes del 2 de noviembre a las 4 de la tarde del este, 3 de la tarde de Ciudad de México que es la fecha límite de traspasos esté en otro equipo va a ser bien, bien, bien interesante y hay equipos a quienes le haría, le vendría de perilla un tercer receptor varios, de hecho, casi todos así que va a ser bien interesante Me pongo a pensar, por ejemplo así de golpe, ¿no? el mismo Baltimore eh, ¿Qué tal eh, Kansas City? Que trató de fichar a Juju Smith-Schuster entre temporadas. ¿Qué tal? A ver, ¿qué otro equipo? Los Rams. Aunque ellos tienen buena profundidad. ¿Qué tal Green Bay? No estoy seguro que él se quiera a Green Bay, pero ¿qué tal Green Bay, por ejemplo? Y solamente nombrando tres o cuatro equipos que me vienen a la mente, pero va a ser bien interesante lo que va a pasar con OBJ. Y suena alarma por fin Andy Reid, y es lo que esperábamos. Eh, y además anuncia que Patrick Mahomes por supuesto está en el protocolo de conmoción después del golpe que recibió en la tunda que recibió contra Tennessee Chris Jones tiene un problema en la ingle y Tyron Matthew en las costillas así que importantes baluartes de este equipo están en este momento en duda siempre se habló de la línea ofensiva sabíamos que tenían que mudar los tacles sabíamos que había que renovarla y luego viene la noticia del contratazo de Patrick Mahomes y todo el mundo dice no Álvaro el problema es que el contrato en realidad no, no afecta a este equipo hasta el año que viene y yo siempre decía no el problema es que ese tipo de contrato te afecta porque no vas a contratar a un liniero que valga la pena por un año entonces como a él lo vas a contratar multi años si sí te tienes que preocupar del segundo y tercer año cuando tienes que, que absorber el peso enorme del contrato de Mahomes así que eh, no ha jugado mal ese grupo desde el punto de vista evaluatorio de lo que hacen jugada por jugada no han jugado mal yo siendo a ser un poquito escéptico y recuerdo cuando habían jugadores que jugaban para Drew Brees en New Orleans que terminaban el Pro Bowl y decía pero ¿y este por qué? y es porque Drew Brees los hace, los hace quedar bien yo creo que hay un poquito de eso en el caso de Mahomes eh, particularmente porque él evita el, el golpe generalmente y no ves que la línea cometió un error sencillamente, lo ves fugarse, lo ves desplazarse, lo ves comprar tiempo por su cuenta Pero dices, bueno, ese es Patrick, la línea hace lo necesario para darle el mínimo Y creo que en parte la evaluación refleja eso, que no ves muchas capturas que no ves, muchos golpes de mariscal que no ves Jugadas donde dejaste pasar al, al defensivo contrario Pero tienen problemas en la línea Ya Lucas Nian, que era su tackle, el titular derecho, lo envían a la banca, lo sustituyen el veterano Mike Remmers, y Mike Remmers a mí personalmente no me gusta es un tackle derecho muy tieso, muy almidonado, no tiene flexibilidad si le haces una finta y él se mueve a un costado, lo puedes empujar y su ímpetu lo lleva para allá y tú vas por el otro lado y llegas al mariscal de campo este fue el problema que tuvo Carolina cuando no pudo ganarle a Denver en el Super Bowl 50 y es un problema crónico para Remmers, que es un parcho, es un jugador veterano pero no es la solución y empiezas a debilitar la línea la tercera opción de este equipo tienes a Travis Kelce seleccionado, Tyreek Hill por supuesto pero aún si estuvieran ilesos y activos le hace falta una tercera opción hasta ahora son Nicole Hartman y Byron Pringle pero re recuerden lo que dije previamente este equipo entre temporadas trató de tentar a Juju Smith-Schuster y Juju es súper eficaz en jugadas como receptor interno así que imagínense a Juju atrayendo atención en la parte central del campo, mientras que él si hace lo propio por otro lado y Gil hace lo, se clava al profundo en el otro costado. Así que las posibilidades eran enormes y te das cuenta que pese a que muchos equipos tienen serían se, se les cae de envidia la cara de poder contar con un Kelsey Gil juntos en un equipo. Eh, necesitas más siempre y se nota la ausencia de un tercer receptor que sea más eficaz o por lo menos vamos a poner así Patrick Mahomes no, no lo ha encontrado, no lo ha identificado y no lo ha eh, recargado la ofensiva terrestre desaparece en parte por lesiones pero desaparece en general y no superan 80 yardas en 3 de sus 7 partidos y aquí viene la parte interesante para Andy Reid aquí es donde viene la autoevaluación y por eso es que me parece que el comentario que hizo hoy viene de una autoevaluación que se ha hecho ya del equipo y yo creo que van a cambiar la manera que juegan para tratar de rescatar la temporada y yo creo que lo primero que van a tener que hacer es fabricar un ataque terrestre que sea un contrapeso al pase, 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 pase de Mahomes la otra cosa es que aunque Mahomes eh, está jugando series muy largas sumamente largas eh, los están obligando están obligando a él y a su equipo a tener eh, ejecutar en series largas. Cualquier pase dejado caer, cualquier error, cualquier intercepción, de repente es un problema para este equipo. Aún así, aún sin ese ataque terrestre, en el cual quiero que sepan, promedian 5 yardas por acarreo, pero una proporción de 242 intentos de pase y 154 carreos. O sea, una ofensiva volcada hacia el pase. Yo creo que ahí empieza un poquito la recal el recal recalibre de este equipo. Necesitan acarrear más. Necesitan ser un poquito más convencionales. Eh, necesitan ser un poquito más físicos. Necesitan obligar a esos profundos a acercarse a la línea. Liberar a los que están libres. Y necesitan controlar aún más el tiempo de posesión para que esa defensiva en ningún momento se desgaste. Tienen que proteger la defensiva. La actitud es no solamente anotar, es vamos a anotar y vamos a tomar el tiempo y vamos a no colocar esta defensiva en el campo más de la cuenta que es nuestro eslabón débil y hasta ahora no se compone por supuesto la defensiva es el proyecto importante pero ahí Steve Españolo, su coordinador y Andy Reid tendrán que buscar la manera de crear una nueva base un grupo tiene y les mencioné ya en el podcast previo que a mí no me extrañaría que después de haberse volcado, 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 volcado por la ofensiva que de repente hay un traspaso antes de la fecha límite de Kansas City, en el costado defensivo. Veremos. Por último, hablando a un rival de división de la AFC Oeste, ¿qué tal Las Vegas? Vencieron a Filadelfia 33 por 22 sin John Gruden. La línea ofensiva se está estabilizando. Esa línea ofensiva perdió un montón de baluartes, entre ellos Gabe Jackson, Rodney Hudson. De hecho, el centro y los dos guardias. Chao. Parte de la mentalidad de John Gruden, y yo recuerdo, y Mike Mayock, entonces el entrenador jefe y el hoy todavía gerente general que yo recuerdo que la gran parte de estos cambios fueron al final de la temporada de la entretemporada fue como que tarde en el proceso y yo creo que la mentalidad es hay que tener la confianza la fe y hay que darle paso a la juventud en la línea ofensiva todo lo que tienen que hacer es mirar lo que pasó en Pittsburgh con Marquise Pounce y con David De Castro con Alejandro Villanueva llegas a una cierta edad sigues siendo un jugador que en un momento te destacaste una línea ofensiva que esos nombres suenan pero es que llega un momento que tu caída es tan precipitada que no quieres estar ahí ese año quieres que él esté en otro equipo en ese año o esté retirado así que vamos a reverdecerla fue la consigna de ambos y lo lograron generalmente colton miller sigue ahora como tackle izquierdo john simpson que es un reserva está fichado en la cuarta vuelta del 2020 está de guardia izquierdo el centro es Andre James, jugador eh, novato, no reclutado en el draft en el 2019. Colocan a Alex Leatherwood adentro como guardia de su posición de tackle derecho, no lo no estaba yendo tan bien. Y sacan al que era reserva de Miller, Brandon Parker, lo mueven a la derecha. Él fue fichado en la tercera vuelta en el 2018. Menciono todo esto porque Leatherwood, que de nuevo estaba pistoneando como tackle derecho, lo mueven a guardia derecho. Y en este partido contra Filadelfia, enfrentó nada menos que a Fletcher Cox. Y no le fue mal. No le fue mal. De hecho, generalmente lo marcaba 1 uno a 1. Uno, eso es mucho decir con Fletcher Cox. Así que esta línea promedia a sus corredores 4.1 yardas por acarreo, que es muy bueno. En el partido. Contra Filadelfia, a Carr lo golpearon en solamente dos ocasiones en 34 retrocesos de pase. Él termina convirtiendo 31 de 34 intentos de pase, o sea, falló tres. Uno de ellos sin intercepción, pero falló solamente tres, no conectó, en 3 de 34 pases. Sumó 323 yardas, dos touchdowns y la intercepción que les menciono. ¿Qué hizo este equipo contra Filadelfia? No solamente tenía afuera a Rich Incognito y a Nelson Good, que son los guardias veteranos titulares, sustituidos por John Simpson y por Alex Leatherwood, sino que tampoco tenían a su corredor principal, George Jacobs, y tampoco tenían a su blanco principal, Darren Waller. En otras palabras, si iba a ganar este partido, lo iban a hacer con Derek Carr como figura, y así fue, no excepcionó. 31 de 34, 323 yardas, 2 touchdowns, 1 intercepción aquí viene lo interesante ante la ausencia de estos focos Carr halló a nueve receptores distintos tú llegas a nueve y estás viendo el campo estás viéndolo todo no se te escapa nada como quarterback Greg Olson retorna a ser el coordinador ofensivo para Carr fue su coordinador en el 2018 en aquel momento era mucho más exigente porque era un gol más novato ya están más a la par hay una relación más personal eh, se conoce muy bien y Olson y Carr sencillamente ha sido una buena dupla y yo creo que es parte del éxito de Las Vegas desde que se fue John Gruden quizás también eh, aunque Carr verdaderamente estima a Gruden y después de él haberse ido del equipo lo sigue llamando y sigue comunicando con él porque lo considera ya un mentor y un amigo o sea así de profunda es la relación entre ese quarterback y su ex ahora hoy ex entrenador en jefe es posible que la, la actitud de Gruden ha sido un poquito más áspera, molestosa y yo creo que Olson no es ese tipo de entrenador si te tiene que llamar la atención, te lo dice en serio si no, te da la palmada eh, pero te dice las cosas sin, sin barniz y yo creo que Carr está apreciando esto y está empezando a responder ¿y qué pasó esta semana pasada? Charles con la fecha libre pierde Denver el jueves pierde Kansas City, en Tennessee Gana Las Vegas, por lo tanto Las Vegas termina en primer lugar en la AFC Oeste. Así que ya veremos qué pasa. Ya veremos qué pasa en Seattle, donde por primera vez desde el año 1992 han perdido sus primeros tres partidos en casa. Y por momentos, puede que yo haya equivocado, por momentos me pareció que había casi tanta afición de Nueva Orleans en ese estadio como lo había del equipo de la casa así que de esta manera me despido de ustedes agradezco su compañía les recuerdo que todos los jueves domingo y lunes por la noche durante el medio tiempo tenemos medio tiempo con álvaro una sesión en un instagram live por la cuenta de ritmo NFL, en la cual sencillamente nos reunimos todos y empezamos a ver observaciones comentarios preguntas es dinámico es interesante y el grupo siempre trae temas muy interesantes así que los invito a que pasen por allá dura más o menos 15 minutos lo que dura un medio tiempo y les recuerdo también que este podcast sale el viernes lunes y martes por la mañana así que nos veremos después del gran partido entre Green Bay y Arizona en nuestro próximo podcast nos veremos en el medio tiempo con Álvaro durante el intermedio de ese partido, por el momento me despido, pasen una linda linda mañana un lindo día y nos veremos pronto